0: radio l'invité de la rédaction l'oussurance.
1: à l'occasion de la session plénière de novembre des eurodéputés je suis au parlement européen de strasbourg avec vous Salima Yenbou vous êtes députée européenne du groupe Renew Europe donc déjà bonjour bonjour Ensemble, nous allons discuter de la jeunesse. Vous avez notamment entamé un Tour de France des lycées depuis février 2023 afin d'échanger avec les jeunes. Pouvez-vous nous expliquer le principe de ce Tour
0: de France des lycées alors l'envie elle commence parce que lorsque j'ai été élue, j'étais proviseur de lycée euh, professionnel en Seine-et-Marne et, et euh, du coup j'ai voulu rapprocher justement cette jeunesse des questions européennes. Euh, L'idée c'est que chaque vendredi euh, je vais à la rencontre des enseignants, des élèves mais aussi de leurs enseignants euh, autour de la question européenne. Je fais ça depuis le, le, le début du mandat et je l'ai officialisé euh, pour, pour cette année autour de trois axes, euh, la vision qu'ils ont euh, de l'Europe, leur vision actuelle, l'Europe qu'ils souhaitent pour demain, et euh, des idées, des propositions euh, justement pour construire cette Europe de demain. Alors j'ai fait une priorité sur les lycées professionnels euh, situés en quartier euh, prioritaire et les zones rurales. Parce que ces jeunes de nos banlieues et de zones rurales sont les plus éloignés des questions européennes et pourtant, euh, et aussi des, des, des opportunités qui s'offrent à eux. Donc c'est un petit peu aussi ça que, que je leur apporte. Ils sont éloignés de l'actualité européenne qui est souvent dans, dans une bulle. Et, euh, et, et c'est pour ça que pour moi, ce sont des citoyens à part entière. Et, et je le vois quand j'y vais, c'est... C'est réellement une joie pour eux de discuter sur ces sujets et, on, et finalement, on a des grosses surprises plutôt positives.
1: Dans quels établissements vous êtes déjà allés Est-ce que c'est un peu dans toute la France Et
0: euh, comment se déroulent ces, ces journées alors effectivement, on a, on a un petit peu arrosé tous les établissements scolaires, on a vu ceux qui répondaient positivement, donc on y est allé. On couvre vraiment la France de Lille à Marseille, Strasbourg, Caen, enfin bon, voilà, c'est vraiment très très large. Et alors comment ça se passe On a construit des, des ateliers, donc il y a une première heure où euh, c'est open bar de, de questions, ils peuvent poser exactement toutes les questions qu'ils souhaitent. Il n'y a pas de tabou. Et puis pour moi, c'est l'occasion pendant cette heure-là d'expliquer de, de, euh, notamment comment se construit un compromis au niveau européen, parce que je trouve que c'est important. Donc je saisis les occasions pour, pour expliquer euh, euh, comment fonctionne le Parlement européen à travers leurs questions. Et puis euh, l'heure suivante, on, on les partage en plusieurs groupes. Et euh, il y a un atelier où je questionne un petit peu euh, leur appartenance à l'Europe, où je leur demande comment est-ce qu'ils pourraient se sentir plus européens. Donc ils ont des, pro des propositions sous forme de post-it, c'est assez interactif. Et puis euh, je leur demande comment est-ce qu'on pourrait les atteindre pour justement leur parler de ces questions européennes, euh, puisqu'ils, en grande majorité, ne regardent pas à la télé déjà. Donc, euh, et puis de toute façon, on ne parle pas trop d'Europe de, aussi à la télé. <rire> donc euh, quel biais Et le deuxième atelier, c'est vraiment des choix. Ils doivent choisir euh, des domaines qui les intéressent, euh, expliquer pourquoi ils s'intéressent à ces domaines. Alors, c'est très vaste, hein, ça peut être euh, l'écologie, euh, les migrations, le travail, la santé. Euh, voilà, on a vraiment des choses. Et puis, ils peuvent en donner euh, d'autres aussi, disons hein. une carte vierge. Et ensuite, je leur demande euh, de faire des propositions concrètes.
1: Et quelles sont les propositions concrètes Alors, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en partager quelques-unes ou celles qui reviennent le
0: plus alors je vais je vais pas forcément dire euh, parce que le 14 décembre justement et c'est pas très respectueux pour eux, il y a justement un bilan euh, de ce Tour de France où j'invite des lycéens et des professeurs que j'ai rencontrés. Euh, dans chaque établissement, on sera à peu près 130 participants, ce qui est énorme à, à Strasbourg. Et justement, c'est pour mettre en, en lumière un peu euh, toutes leurs propositions. Donc je vais essayer de ne pas spolier polier euh, non plus euh, ce, ce, ce beau moment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, ce sont des jeunes qui se sentent appartenir au projet européen et à l'Europe, euh, qui ne manquent pas d'idées, ça c'est clair, euh, qui placent euh, par exemple l'écologie et la santé au cœur euh, de l'Europe de demain. C'est une jeunesse qui, a, euh, qui, euh, qui pense qu'il y a beaucoup de discrimination qui persiste et puis une, une jeunesse qui, qui, qui pointe en fait le, le manque de communication sur l'Europe dans les programmes scolaires, euh, dans les médias, mais aussi les, les mauvais outils de communication, par exemple la télé qui ne leur correspond pas et euh, par exemple euh, moi j'ai défendu un, un, un programme qui s'appelle Discover You j'ai vraiment défendu l'existence de ce programme c'est un petit peu mon petit bébé et ça leur était destiné parce que je l'ai vraiment défendu pour eux et en fait sur 1200 lycéens que j'ai dû voir à peu près cette année il y avait seulement une dizaine qui connaissaient le dispositif alors que réellement en trilogue j'ai défendu pour ces gamins
1: Peut-être qu'on peut rappeler à nos auditeurs ce que c'est ce dispositif euh, Discover EU
0: Alors, Discover EU, c'est un, un programme qui est rattaché à Erasmus et qui permet, euh, après une petite sélection autour de questions, euh, d'obtenir un, un billet de train pour aller, alors à un ou plusieurs d'ailleurs, c'est un peu nouveau, euh, d'aller partout en Europe euh, jusqu'à un mois, je crois. Donc euh, tous, les, tous les transports euh, en train sont, sont, sont payés, ce qui veut dire que les gamins peuvent se construire un petit itinéraire européen euh, et on leur demande pas grand-chose en, en retour et c'est pour moi une vraie réussite parce que justement euh, à partir du moment où on leur demande quatre pages de retour, on perd ces gamins-là. Alors que là, ils, ils ont la possibilité de partir et, euh, et, et finalement de découvrir ce que c'est que l'Europe et de... de d'apporter plus de sens à ce que c'est qu'être qu européen. Et, euh, et donc, c est, c est, enfin pour moi, c'est dommage. Moi, je me battrais si j'ai la chance d'être réélue euh, pour qu'on multiplie réellement ces, ces, ces voyages-là qui sont importants.
1: Discover EU, c'est un, un exemple de ce que fait l'Europe pour la jeunesse. Est-ce que, lors de ces échanges, vous avez... Vous avez l'impression que les jeunes comprennent l'impact de l'Union européenne et notamment l'impact qu'ils peuvent avoir sur, sur les jeunes, en fait, et sur eux
0: Alors, ils le comprennent parce que je vais en discuter avec eux. Et comme je l'ai dit, la première heure, on, on prend un peu des exemples. Enfin, moi, je saisis des occasions pour prendre des exemples et leur montrer combien... Euh, euh, alors, par exemple, quand je vais dans des, euh, dans des lycées où euh, il y a une filière automobile... Euh, la fin de la voiture en 2035, ça parle. Et d'ailleurs, ils le savent, ça. Et, euh, et donc, on, on, on échange là-dessus et ils voient bien l'impact que ça va avoir sur leur futur métier. Donc, en général, je regarde un petit peu ce qui se fait comme spécialité euh, dans, dans l'établissement pour prendre des exemples adaptés et leur montrer combien, euh, en fait, ce que, que l'on vote va avoir un impact direct, soit sur leur vie au quotidien, soit sur leur vie professionnelle. Euh, et, et ça, ils le comprennent bien. Par contre, l'information, ils ne l'ont pas forcément. Et, et c'est ça qui manque. Cette information, pour qu'ils puissent comprendre les enjeux euh, d'aller de, de, voter, tout simplement, parce que c'est un petit peu l'objectif, au final, c'est de dire « bon, ben voilà, je vous explique un peu comment fonctionne le Parlement ». Euh, vous avez sans doute des idées à défendre, il va falloir que vous poussiez le euh, groupe politique qui euh, pousse le plus vos idées. Chacun, voilà, je ne dans... leur dis pas à chaque fois, je ne vous demande pas de voter pour moi. Je vous demande de voter pour les idées et pour les groupes euh, qui défendent le, le mieux vos idées, et l'Europe surtout, qui défendent l'Europe. Ça, ça peut être intéressant aussi. <rire>
1: Justement, vous parlez de, de ce manque peut-être de communication et, et d'informations liées à l'Europe que, que les jeunes n'arrivent pas à avoir accès. Vous, vous faites beaucoup de communication sur vos réseaux, notamment sur Twitter. Ça passe par les réseaux sociaux aussi, cette, cette information liée à l'Union européenne
0: Si on veut atteindre les jeunes, il faut être là où ils sont. Donc ma première étape, ça a été d'aller là où ils sont dans les établissements scolaires pour leur parler d'Europe de manière plus neutre possible. Euh, ensuite, euh, ben oui, s'ils sont dans les, sur les réseaux sociaux, effectivement, ça sert à rien de faire une campagne euh, sur l'Europe, euh, 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 sur les chaînes de télé, puisqu'ils n'y vont pas. Après, il y a sans doute des influenceurs qui, euh, qui euh, un peu genre Hugo Décrypte, par exemple, ce, est, il est souvent cité par, euh, par les jeunes pour me dire, euh, ben nous, l'information, on va la chercher là. Donc, euh, finalement, il faut... Il faut travailler avec ces, cette nouvelle forme d'information pour, pour les atteindre. Il faut aller là où ils sont.
1: Finalement, quelle est la finalité de ce projet Alors,
0: l'objectif, c'est véritablement de donner la parole à cette jeunesse euh, éloignée des, des questions européennes et qui est souvent pointée du doigt et discriminée. Donc, je leur donne la parole. Ils ont des idées, ils ont aussi des attentes. Et je ne veux pas se polier, mais. Finalement, quand on regarde un petit peu, ben, on s'aperçoit que ce sont les mêmes que les autres. Donc, c'est aussi une façon de dire ben, cette jeunesse a les mêmes aspirations et, et, et comprend les enjeux pour, pour demain. Euh, et donc, c'est leur permettre aussi, à quelques mois des élections, de prendre leur place euh, et devenir un vrai acteur européen. Euh, alors, il y a une sensibilisation aussi à la politique. Donc, ça, c'est dans, dans la première partie. Et, leur montrer, et à la vie démocratique, leur montrer com comment eux peuvent être acteurs aussi euh, par un bulletin. Mais aussi, euh, euh, moi, quand je leur explique je, je, mon parcours, je leur dis que j'ai toujours été engagée. Euh, j'ai toujours voulu défendre des idées, que ce soit à l'éducation nationale ou euh, ici au Parlement. Et c'est mon fil conducteur. Donc pour moi, c'est ça qui doit porter... Euh, n'importe quelle politique. Et puis aussi, ça permet de faire société, de, de, de montrer que finalement, on est tous ensemble sur les mêmes enjeux, même ces moments là Donc c'est un peu les réhabiliter dans, dans la société comme acteurs, comme les autres. Et j'espère que en tout cas, ce pari sera, sera fait. Et le 14 rempli. Et le 14, ça sera l'occasion justement que chacun, chaque établissement développe une, une idée... Et euh, tout ça, ça sera compilé dans un document qu'on remettra euh, au plus haut, jusqu'au président français, euh, mais aussi à la présidente de la commission. Voilà.
1: Mec.org et les Jeff Europe, les jeunes européens fédéralistes, ils ont lancé en mai dernier une consultation citoyenne intitulée Europe. Euh, concrètement, pendant plusieurs mois, des jeunes de 15 à 35 ans ont pu proposer des, so des solutions pour l'avenir de l'Europe et en fait euh, quand on, on regarde un peu le bilan de cette consultation on se rend compte qu'il y a eu euh, 1000 votes, 5000 propositions donc en fait quand on donne la parole aux jeunes ils, ils ont des réponses, ils ont des solutions, des propositions
0: Exactement. Moi, c est, c est, enfin, pour moi, ces initiatives, elles sont, elles sont très bonnes et il faut les, les, les poursuivre. Les jeunes ont beaucoup de choses à dire. Il faut leur donner la parole. Il faut les écouter aussi, hein, pas que leur donner la parole. Donc, pour moi, ce sont des, des initiatives qu'il faut poursuivre. Euh, alors, moi, je me place toujours dans euh, un spectre un peu différent. C'est que je dis, il faut écouter toutes les jeunesses. Moi, je ne parle pas d'une jeunesse parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas qu'une jeunesse. Il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que j'ai j'ai euh, pris le parti de donner la parole à une jeunesse qui ne, à qui on ne la donne pas. Euh, donc, c'est complémentaire, hein, tout simplement. Euh, de la même manière, lorsqu'on... J'ai négocié sur Erasmus euh, en trilogue. Euh, mon combat, ça a été de rendre euh, ce, ce, ce programme beaucoup plus inclusif réellement. Bien évidemment qu'il était ouvert à tout le monde et qu'il n'était pas discriminant dans les textes. Mais dans la pratique... C'était un, un programme qui était très élitiste et seulement quelques initiés qui avaient euh, enfin, vraiment accès. Et euh, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et je vois là que c'est de plus en plus dans les lycées euh, que j'ai visités, il y a des programmes Erasmus. Donc euh, moi, j'en suis ravie. On, on, on va plutôt dans le bon sens. Donc c'est vraiment essayer de, de pallier le manque qu'il peut y avoir pour certaines euh, populations ou certains quartiers qui sont... Euh, pas mis à l'écart, hein, c'est pas volontaire, mais de fait, euh, sont un peu à l'écart de, de ces questions-là. Cette, cette, euh, cette initiative d'aller de, de, rencontrer les jeunes, parce que je ne rencontre pas que les jeunes des quartiers, hein, je rencontre les jeunes un peu partout en France et sur d'autres sujets et, et de, de milieux différents, et, et j'ai autant de plaisir. Euh, euh, à, le, à le faire euh, moi ce qui est très important et c'est un exemple que je donne beaucoup euh, à ces jeunes, je leur dis regardez le Brexit ça a été voté quand on a décortiqué par des personnes qui sont plutôt euh, âgées euh, voire qui ne sont même pas dans le monde du travail et, euh, et aujourd'hui ce sont les jeunes Angla les jeunes Anglais anglaises qui euh, vont pâtir de, du, du résultat, c'est eux qui en paient le prix et c'est un peu euh, cette idée là pour moi euh, L'Europe de demain, ça doit être la jeunesse d'aujourd'hui qui doit... Les jeunesses d'aujourd'hui qui doivent euh, la construire. Et, et, et cette initiative, elle s'inscrit vraiment dans cet objectif. Nous, on est euh, ici, on, on vote, on, et, et euh, on, pour moi, on, on a un rôle important de faire le lien entre euh, la société, le citoyen, et ce que l'on vote, qui peut être très abstrait euh, ici. Donc moi, j'ai vraiment toujours besoin d'avoir... Euh, voilà, le climat, le souhait des citoyens, je veux dire, je les représente. Bon, je ne peux pas représenter chacun dans, dans, dans ces différences, mais en tout cas, je représente chacun dans, dans ce qui nous rassemble et, et, et voilà l'objectif.
1: Madame Yambou, vous faites également partie de la Commission culture du Parlement européen. Vous avez notamment travaillé sur le statut des artistes. Déjà, pour commencer, quelle est la situation des artistes dans l'Union européenne
0: alors, ce, ce, ce travail sur la situation des artistes, euh, c'est un travail de longue haleine avec, avec des collègues euh, qui étaient sur la même longueur d'onde, qui a commencé euh, pratiquement au début du mandat, la recherche d'un statut européen euh, des artistes. Ensuite, ce qui a accéléré, euh, c'est le Covid. Le Covid, alors ça n'a pas. Enfin, euh, ça a affecté effectivement tous les artistes, mais ça a beaucoup révélé des choses qui étaient là avant. Et donc, encore plus le besoin euh, d'aller vers ce statut des artistes. Euh, C'est aussi une manière d'être à leur côté, de leur dire qu'on euh, n'a pas oublié tout ce qu'ils ont fait pour nous euh, pendant le Covid. Et qu'aujourd'hui, euh, voilà, on s'est attelé à, à, à travailler euh, là-dessus. Euh, et, et notamment à travers un, un soutien financier qui était ciblé pour, euh, et, et puis aussi suffisant pour atténuer les effets de la crise dans, dans les secteurs de la culture et de la création et pour aider aussi les professionnels du, de ces secteurs. Et, et voilà, donc globalement, c'est plutôt, plutôt dans, dans cette perspective.
1: Et alors, en quoi c'est important ce statut et cette harmonisation au sein des 27
0: alors, il y a, y a plusieurs... Euh, on, on défend des choses peut-être un peu différentes. Moi, j'en ai, ai plusieurs. La, plusieurs, la, la, la première, c'est de se dire que euh, partout en Europe, tout le monde aura le même statut. Et, et, et ça, je pense que c'est important. Et on tire tout le monde vers le haut. Euh, pour les artistes, je crois qu'il n'y a, a pas de il n'y a, y a, y a, y a pas de sujet là-dessus, c'était vraiment important. Et puis moi, après, j'en ai un autre, c'est la construction d'une culture européenne. Et le fait de donner un statut comme ça, euh, qui, qui soit harmonisé au niveau de, de l'Union européenne, ça permet des mobilités. Donc ça permet de la co-création, ça permet des échanges entre les pays en termes de culture, euh, ce qui va permettre de Exactement comme le fait de voyager permet de comprendre l'Europe, le fait de, de, de voyager pour des, art, des artistes permet de comprendre et de créer, et du coup de créer cette identité européenne culturelle qu'on a du mal à créer, euh, qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à sentir. D'ailleurs, quand on pose la question, si je vous la posais, vous sentez-vous européen Vous allez me dire oui. Je vais vous demander pourquoi. Là, c'est plus compliqué. Donc, c'est ce « pourquoi », euh, auxquels vont sans doute participer, euh, vont participer les artistes avec ce statut euh, européen. Et puis après, ça facilite aussi euh, toute l'administration. Hein. C'est un, un vrai cafarnaum pour un artiste d'aller euh, faire un spectacle en Pologne euh, avec pas les mêmes règles, pas les mêmes documents. Enfin C'est juste l'enfer, ce qui fait que tous les petits artistes euh, renoncent. Et, et, et c'est ça, le bouillon de culture. De de, de, c'est aussi ça. Ce n'est pas les grosses enseignes qui, eux, ont les moyens de, de, de monter des dossiers. C'est aussi tous les petits artistes qui, eux, pourraient se dire bah « Non, je n'y vais pas, c'est trop compliqué. Puis au final, je vais y aller pour perdre de l'argent parce que c est, c est, ce ne sont pas les mêmes règles. » Enfin, voilà. Donc, moi, je, pour moi, c'est une vraie victoire de, de pousser la commission. Là, nous, on a voté. Maintenant, c'est à la commission de de statuer là-dessus. Alors, moi, c'est vrai que je suis très... Euh, J'ai très branché sur jeunesse-culture. Euh, pour moi, la culture, c'est... Là, là, on a fait un, un, un grand pas, même si, pour certains, ceux qui seraient éloignés du sujet ne, ne le comprennent pas. Euh, pour moi, on a vraiment mis en marche cette Europe de la culture qui, un... qui, qui a été un peu laissée de côté. Euh, et en tout cas, je, je poursuivrai. Et puis, pour la jeunesse... Euh, avant qu'on rentre en campagne, moi, j'ai un message à dire, c'est à toutes ces jeunesses, allez voter pour vos idées. Euh, c'est vraiment tr très important, et allez voter pour euh, des personnes qui sont pro-européennes.
1: Merci beaucoup Salima Yenbou, eurodéputée du groupe Rigne Europe, d'avoir répondu aux questions de Radio Paris.
0: Merci beaucoup, à très bientôt. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction